0: Bonjour, c'est Solène, je suis la cofondatrice de Feuille Blanche. Le podcast que vous, vous apprêtez à écouter est produit par notre agence. Nous sommes producteurs de médias d'inspiration pour les entrepreneurs et créateurs de contenu de marque. Vous avez un projet de création de contenu N'hésitez pas à nous joindre sur uncafe@feuilleblanche.com. At en attendant, bonne écoute
1: Il y a un sujet qui est la notion d'accélérer. Et moi c'est toujours une, une question bah, que je me pose aussi hein, Parce qu'aujourd'hui je suis devenu investisseur euh, bah, Chez 2050 avec Marie-Eckland Et donc on se pose toujours aussi cette question Qui rejoint aussi la question du scale hein, Tu parlais de la difficulté tout à l'heure de, de traduire le mot scale, enfin, Echeler. scale. Echeler. 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 Alors Moi ça me fait penser un peu à écheveler du coup Je sais pas si c'est bien mais... Je... Oui, mais non, On va, on va s'habituer
0: <rire> si, si tu trouves voilà. mieux vas-y mais... ouais, Je non, pense qu'on a plus beaucoup de temps pour le trouver le mot
1: euh, Parce que les Canadiens ils arrivent les Québécois Ils sont là, ils sont juste derrière J'en ai croisé tout à l'heure donc, en fait, il y a la question d'accélérer. Alors, En fait, euh, cette question du scale, de l'accélération, etc., c'est une question qu'on se pose en tant qu'investisseur. On va mettre de l'argent dans une boîte et comme on prend du capital, il faut qu'elle grossisse parce qu'on on partage le gâteau, c'est-à-dire la table de capitalisation, hein, les, les pourcentages d'actions. Et donc, il faut absolument que ce gâteau grossisse. Ça, c'est le modèle économique, sinon on ne gagnera pas d'argent. Malgré tout, on est aussi dans un sujet aujourd'hui où euh, je, bah, je, fais, je, désolé, je reprends le côté un peu, parfois un peu euh, avocat du diable, mais on dit aussi qu'aujourd'hui, bah l'ultra-croissance voilà, ou la croissance à tout prix, both at all cost, dans un monde fini, parce qu'on parle de ce fameux monde fini, hein, c'est l'accès aux matières premières. Euh, et le transport, bah, c'est aussi euh, forcément, euh, d'une certaine manière, une ressource finie, parce qu'il a derrière, il y a les moyens de transport qui font appel aussi à des, à des fabrications industrielles, etc. Donc, on est dans un, voilà, un référentiel fermé. Donc, est-ce que cette idée d'accélérer, qui est une nécessité économique, elle est compatible avec euh, cette nouvelle tendance Je sais que c'est un sujet qui te préoccupe, hein, cette question qu'on appelle de l'impact environnemental, social, etc. Complètement, c'est-à-dire qu'il faut voir ce que tu fais grandir.
0: Euh, si dans, déjà dans l'œuf, ton truc, il consomme ou il surconsomme des, ma des matières premières ou bien des ressources rares euh, de manière générale ou bien il pollue, il faut ne pas, faut pas le faire grandir euh, et donc, euh, en revanche,
2: si c'est quelque chose a, pardon, qui vient il a, optimiser... Il y, a, il y a le sujet euh, éthique, déjà, euh, par, par principe. Et puis, il y a le fait que si les ressources sont finies, à un moment, il y aura une fin à la capacité de grandir aussi d'un point de vue très pragmatique. Voilà. Et donc, euh, en fait, aujourd'hui, la technologie permet d'aller inventer des modèles
0: dans lesquels, justement, on fait une meilleure utilisation et on améliore notre environnement. Euh, voilà. Blablacar, aujourd'hui, permet l'économie d'un million six cent mille tonnes de CO2 euh, par an. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 de, du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc on, on compense intégralement les, la pollution euh, du trafic euh, routier de, de Paris grâce à Blablacar. Euh, alors 1,6 million de tonnes, pour vous donner une idée, euh, un pays comme la France, ça, ça émet 500 millions de tonnes par an à peu près. Donc 1,6 million de tonnes, c'est 0,3%. C'est bien, mais enfin, c'est vraiment qu'un début. Enfin, il faut, faut aller beaucoup plus loin. Mais n'empêche que plus Blablacar grandit, plus on diminue les émissions de CO2. Euh, pourquoi bah, Par un calcul simple, c'est qu'on on met plusieurs personnes dans une voiture au lieu d'en garder euh, une seule. Et il n'y a pas besoin, là, pour le coup, d'avoir fait euh, des grandes études pour euh, comprendre qu'il vaut mieux deux personnes par voiture que deux voitures par personne. Enfin, je veux dire, au niveau environnemental, c'est juste euh, euh, ultra, ultra simple. Et donc, du coup... Quand on développe un modèle comme ça, on est même allé calculer, nous, les émissions globales de l'équipe. Car tu vois, il y a 700 personnes dans plusieurs locaux. On se déplace, on mange, on a des serveurs. Enfin bon, on se chauffe, on se refroidit l'été pour pouvoir bosser. Donc tout ça, on l'a mis en équation. Et on a compté que tout ça, toutes ces consommation là c'est 625 fois moins que les économies de CO2 que l'activité de Blablacar permet de, de, de générer dans le monde physique. Donc, en fait, à chaque fois que Blablacar se développe de 1 de plus, on fait 624 euh, d'économies dehors d'un point de vue environnemental. Ça, tu peux le scaler parce que c'est quelque chose qui réduit les émissions. Après, tout ce qui va être... Euh, euh, économie circulaire aussi, ça va dans le même sens. La technologie nous permet aujourd'hui de massivement inventer des mécanismes dans lesquels on va réduire certaines pollutions. Ben, ça, il faut le scaler. Donc, en fait, la technologie peut apporter des solutions comme ça. Mais il faut vraiment se poser la question, effectivement, de la technologie qu'on invente et si elle, si elle va être boulimique
2: et euh, en fait démultiplier le problème ou bien si elle va faire partie de la solution. Alors là, on prenait l'exemple Blablacar, mais plus largement, et c'est l'objet hein, de cet ouvrage, pour accélérer, toi, tu conseilles deux choses, simplifier, s'affirmer. Ben bah voilà, tu l'as dit. <rire> ouais, <rire> du coup, c'est très simple. Ouais, ouais. Euh, mais autour de, de, de l'action performe, ouais. le produit, l'encadrement, la robustesse, le financement, l'option, la répartition pardon, et le message. Moi, je reviens juste sur la, la notion de simplifier. Jusqu'où on peut Assez simplifier de faire et, co et comment simplifier tu vois. Alors, Parce On sim a toujours envie de proposer, de, de proposer plus et, et en même temps, il faut un produit simple à comprendre, à utiliser. Ouais, voilà. En fait, euh, c'est extrêmement dur de faire un produit très simple. Euh,
0: ça veut dire que c'est toi qui as intégré la complexité et où que tu as fait des choix qui t'ont fait ne pas proposer des choses qui sont juste un tout petit peu annexes. Euh, donc, tu as choisi de ne pas proposer autre chose qui était moins efficace. Euh, donc, tu as choisi une forme de simplicité, y compris dans la compréhension de l'utilisation de ton service et, et évidemment dans son utilisation elle-même. Euh, et, et donc, du coup, quand tu fais comme ça, tu peux aller plus loin parce que c'est plus facilement accepté, acceptable par tout le monde. Par contre, ça veut dire que des fois, c'est toi qui vas te coder, te, te, te développer euh, la manière de gérer le côté complexe pour que, pour le client, ce soit facile. Et donc, c'est le rôle justement de tes premiers clients qui vont t'expliquer dans leur parcours euh, où est-ce que ça a été compliqué et ton rôle à toi, c'est de te demander si tu n'as pas une manière d'automatiser la résolution de la complexité qu'ils ont rencontrée. Et si tu le fais, à ce moment-là, les prochains qui vont arriver vont même plus se rendre compte de la complexité que tu as résolue parce que tu l'as intégrée dans ton produit. Donc, tu l'as fait pour eux. Par contre, ils vont en repérer d'autres. Et petit à petit, comme ça, tu progresses vers un produit qui est de plus en plus simple parce que tu dégommes au fur et à mesure les complexités que tes clients rencontrent. Et donc, tu
2: deviens de plus en plus accessible pour tout le monde, parce que justement, tu deviens un produit simple à utiliser. Souvent, on a tendance à vouloir avoir plein de, de features dans, dans son offre. Typiquement, est-ce qu'il y en a que vous avez finalement décidé de squeezer, soit pas les mettre en, en ligne, soit à force d'usage ouais, C'est une volonté d'exposition
0: parfois, parce que trop d'infos, tu l'infos. Donc en fait, tu choisis plutôt parfois des, des features de, de, ou des, des informations de les mettre, mais peut-être plus en première lecture, mais en deuxième pour quelqu'un qui veut vraiment aller les chercher. Et donc là, tu vois quelles sont les informations les plus importantes que euh, quelqu'un va vouloir aller euh, chercher quand il, quand il cherche un covoiturage. Donc tu lui mets les infos les plus importantes. Puis après, s'il veut aller creuser et s'il veut en avoir plus, bah, il peut toujours, mais ce n'est plus en première lecture. Donc c'est une question de de l'exposition de l'information.
2: En fait, oui, ce que je
0: comprends, ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir donc, quand même décider, garder le cap en fait, sur euh, cette simplification est-ce que c'est facile de faire en sorte que tous les collaborateurs arrivent dans cette vision-là Tu arrives à, à réunir tout le monde sous cette idée de simplification ah bah Ça c'est un enjeu d'explication. De, euh, je pense que tout le monde a envie que le produit marche. Euh, oui, ça forcément, ça, ça devient un enjeu de. Euh, d'explication de la vision de, de stratégie pour y arriver de, de management de, fin, donc ça c'est euh, je sais pas s'il y a une recette miracle à part être le plus clair et explicatif possible euh, et argumenter sur pourquoi on fait comme ça ou pourquoi on fait pas comme ça c'est à dire que embarquer tout le monde derrière des modifications de manière générale ça demande beaucoup d'explications euh, parce que sinon on tombe dans un mode euh, euh, qui serait et qui n'est évidemment euh, qui a jamais été compatible avec euh, n'importe quelle époque mais qui encore aujourd'hui est d'autant plus euh, incompatible qui serait d'aller euh, imposer on fait comme ça et pas autrement sans expliquer et alors là évidemment personne ne suit parce que tout le monde dit bon bah on fait comme ça parce que lui il a dit qu'il fallait faire comme ça mais, mais ça n'a peut-être pas embarqué personne à part que les gens vont y aller en traînant des pieds puis ils vont le faire quand même parce que voilà on les a obligés mais c'est pas du tout une transformation euh, par l'envie